0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. Juni. Und das sind unsere Themen. Die verspätete Corona-App. Eine Affäre im Merkelland. Ikea-Konzern möbelt sein Image auf. Warn-App. Als es vor Monaten losging mit dem Seuchenthema Covid-19, nannte die Politik drei Bedingungen für Lockerungen. Erstens Maskenpflicht in Bus, Bahn, Flugzeug und in den meisten Läden. Zweitens Abstand, der bis auf Vollstopp in Theater, Sport, Konzertsaal und Oper quasi aufgehoben ist. Bleibt noch die App, die digital Kontakt mit Infizierten anzeigt. Ursprünglich sollte es schon im April soweit sein. Nun wird die offizielle Warn-App des Bundes entwickelt von SAP und Deutsche Telekom, am morgigen Dienstag in Berlin präsentiert. Die Innovation ist überfällig, ihr Erfolg hängt aber von einer hohen Mitmachquote der Bürger ab, weshalb die FDP aus guten Gründen eine durchschlagende Kommunikationskampagne fordert. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen wiederum fordert, im Gleichklang mit Grünen und SPD, den Einsatz per Gesetz zu regeln, erfuhr unsere Redaktion. Offenbar ist das digitale Meisterstück von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn schon beim Start in Legitimationsnot. Onlinehandel. Die gegenwärtige Euphorie über den E-Commerce, der durch Corona in neue Dimensionen katapultiert werde, dämpft Philosoph Richard David Brecht im Handelsblatt-Interview. Dieser Onlinehandel gebe den ohnehin schon verödeten Innenstädten den Rest. Rhetorisch fragt er, ob wir Vielfalt wollten oder eine Amazon-Google-Facebook-Monopolkultur. Prechts Petitium lautet, wenn der Staat jetzt gigantische Rettungspakete schnürt, sollte er auf der anderen Seite endlich die Steuern für die großen Online-Profiteure erhöhen. CDU. Mecklenburg-Vorpommern ist die Heimat von Angela Merkel. Dass hier der jüngst durch eine Lobbyaffäre belastete, gleichwohl hochtalentierte Philipp Amthor bald CDU-Landeschef werden soll, umtreibt die Kanzlerin. Offenbar gibt es Versuche, die anstehende Wahl noch zu konterkarieren. Seine Gegenkandidatin zog erst vor wenigen Tagen zurück. Der 27-jährige Bundestagsabgeordnete Amthor hatte sich für die von konservativen Granten umwölkte New Yorker Datenfirma Augustus Intelligence eingesetzt unter anderem bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wie der Spiegel freilegte. Das sei ein Fehler gewesen. Seine Aktienoptionen habe er zurückgegeben, sagt Amthor. Die Forderungen nach einem Lobby-Registergericht werden lauter. Zur Lage zitieren wir Augustus, reeller römischer Kaiser. Eile langsam. Ein vorsichtiger ist besser als ein waghalsiger Heerführer. Bundeshaushalt mit dem eindrücklichen Festina-Lente-Prinzip hält es auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Das Tempo und Ausmaß der Corona-Schulden will er, fast herkulisch gestimmt, deutlich drosseln. Im Jahr 2030 sollte die Staatsverschuldung wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit sein, sagt Ziemiak im Interview, das Teil unserer Titelgeschichte ist. Hier ist die schwarze Null noch eine magische Zahl während Koalitionspartner SPD bei der Schuldentragfähigkeit kein Problem sieht. Richtig überzeugen kann der CDU-Sparmeister allerdings auch den Chef der Wirtschaftsweisen nicht. Lars Feld hält eine zu frühe Konsolidierungsdebatte für kontraproduktiv. Wenn die Leute mit mehr Steuern und weniger Ausgaben rechnen, halten sie nun mal das Geld zusammen. Derzeit gesucht aber werden fröhliche, nicht zittrige Konsumenten und Investoren. IKEA. Der schwedische Konzern der Familie Kamprad gilt in Steuerfragen als äußerst trickreich. Nun zeigt sich die Firma von einer anderen Seite und will neun Regierungen Hilfsgelder vorzeitig zurückzahlen, die sie anfangs der Corona-Krise bekam. Gespräche mit den Vertretern von Belgien, Kroatien, Tschechien, Irland, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien und den USA setzen ein. IKEA-Manager Tolga Öntschü gestand demnach ein, dass Ikea zunächst mit einem Geschäftseinbruch von 70 bis 80 Prozent gerechnet hatte. So schlimm sei es aber bei weitem nicht geworden. Gute Beziehungen mit Staaten und Gemeinschaften zu unterhalten, sei wichtig, sagt der Vertreter der Möbelkette. Die spendiert den lokalen Ikea-Managern auch noch einen 26-Millionen-Euro-Fonds zur sozialen Verteilung. USA zum faktischen Start des US-Wahlkampfs steigern sich die Unruhen, die Präsident Donald Trump braucht, um sich als Law-and-Order-Man nach dem Vorbild von Richard Nixon vor mehr als 50 Jahren zu profilieren. Wieder geht es um Polizeigewalt, nachdem der 27-jährige Afroamerikaner Rayshard Brooks nach einer Kontrolle in Atlanta erschossen worden war. Er war offenbar angetrunken im Auto eingeschlafen. Highways wurden blockiert, Gebäude in Brand gesteckt und ein beteiligter Polizist entlassen, ein anderer suspendiert. Die Polizeichefin war zuvor schon zurückgetreten mit dem Wunsch, Atlanta solle Vorbild für jene sinnvollen Reformen sein, die überall im Land anstünden. Der Generalstaatsanwalt, der das Verhalten der Polizei kritisierte, wird am Mittwoch über anstehende Klagen informieren. Pleite Fritz Walter, etliche Meisterschaften, Gründungsmitglied der Bundesliga. Im deutschen Fußball ist der erste FC Kaiserslautern eine Legende. Nun ist er ein Pleitefall. Der in die dritte Liga abgerutschte Club wird beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen. Angestrebt wird eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Die Schulden sollen sich auf rund 24 Millionen Euro belaufen. Die Gläubiger, vor allem die Finanzfirma Quatrex Sports, der Vermarkter Lagardère, und der Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becker müssen um ihr Geld bangen. Auch sieben Mini-Investoren, die je 100.000 Euro in den Traditionsverein steckten, sowie viele Fans, die eine Anleihe zeichneten, sind betroffen. Der deutsche Fußball erlebt seine erste prominente Pleite. Es könnte nicht die letzte gewesen sein. Machtverlust. Und dann ist da noch der Schweizer Luxuskonzern Richemont des südafrikanischen Milliardärs Johan Ruppert der mit Ungereimtheiten auf sich aufmerksam macht. Personalchefin Sophie Gusset musste in der Heimstadt von Edelmarken wie Cartier und Piaget der Geschäftsleitung entweichen, nachdem stupende Gehaltsexplosionen publik wurden. Das Spitzengremium, bestehend aus acht Personen, hatte abkassiert wie nie zuvor. So erhielt Firmenchef Jérôme Lambert 8,1 Millionen Franken nach vorher 5,4 Millionen. Guisset selbst steigerte sich von 1,9 Millionen auf 3,1 Millionen. Dagegen mussten andere Manager und das einfache Personal Kürzungen von 20 bis 50 Prozent akzeptieren. In einem Selbstbedienungsladen ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich wünsche Ihnen natürlich einen schmückenden Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.